0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتي سيد اليمامة ثمامة بن أثال الحنفية المربوطة في سارية المسجد وقد أخذت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله في ثلاثة أيام متتابعات يسأله ما عندك يا ثمامة وثمامة لا يغير كلامه في الأيام الثلاثة يقوله إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمن تمن على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت تعطاه فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث أن يطلق سراحه خرج هو. فاغتسل خارج المسجد ثم رجع فتشاهد شهادة الحق ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قاله قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السرية أكثر علماء المغازي والسير يؤرخونها في محرم سنة ست من الهجرة وهذا فيه نظر لأن راوي القصة أبا هريرة رضي الله عنه إنما جاء مسلما مع قومه دوس ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من خيبر فلا بد أن تكون بعدها لا قبلها كما ذكروا إن قال قائل ذلك ليس بلازم إذ يمكن أن يكون أسر ثم مات بن أثال في المحرم من السنة السادسة كما ذكر علماء السير والمغازي ولم يشهد ذلك ابو هريره وانما حدثه به من شهده من الصحابه وحدث به ابو هريره من غير ان يذكر من حدثه وهذا معروف في روايه الصحابه يعني الصحابه عائشه رضي الله عنها تحدث بحديث بدء الوحي هي لم تشهده ولم تذكر من عمن اخذته من الصحابه وهذا يمكن ان يقال فيما نحن بصدده الا انه قد روى البيهقي باسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث وذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ماذا عندك يا ثمامة فقال ثمامة عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت قال أبو هريرة رضي الله عنه فجعلنا المساكين يعني نحن جعلنا نحن المساكين نقول بيننا ما نصنع بدم ثمامة والله لأكلة لا من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامه، فهذا يوجب حضور أبي هريرة القصة أن يعني يقول فجعلنا نحن المساكين نقول بيننا كذا وكذا، فمعنى هذا أنه لم يأخذه أبو هريرة عن أحد، ومعنى هذا أن القصة وقعت في السنة السابعة لا في المحرم من السنة السادسة. ثم دخل هلال ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعمرة كما وقع في بنود صلح الحديبية بأن يعتمر المسلمون في العام المقبل في ذي القعدة في مثل الشهر الذي صد فيه المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا وهذا قد تقدم لنا الحديث عنه في كلامنا عن الحديبية فلما كان العام القابل اعتمر صلى الله عليه وسلم وأمر أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فخرجوا إلا من استشهد منهم وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرون معتمرين وكانت عدتهم ألفين سوى النساء والصبيان ودخل صلى الله عليه وسلم كما كان صالحهم من غير سلاح إلا السيوف في أغمادها رواء البزار وأبو يعلى وابن حبان وغيرهم عن آنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة آخذ بغرزه يرتجز يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله فقاله عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر فلا هي اسرع فيهم، هذه الأبيات فلا هي اسرع فيهم من نضح النبل، وكانت قريش قد أشاعت أن حمى يثرب قد أضعفت المسلمين وأنهكتهم، لأن المدينة كانت في الجاهلية مشهورة بالوباء، كان هواؤها عافنا وخما، فإذا دخلها غريب وعك، فيقال له إن أردت أن تسلم من الوباء فانهق عشر نهقات وهذا مما كانت العرب اختلقته في جاهليتها وإليه الإشارة بقول الشيخ البدوي رحمه الله في عموده واختلقوا التعشير أن يعشرا من النهيق بحذاء خيبرى وطيبة ما ليسلما بذلك التعشير من وباهما وقد كنا ذكرنا هذا فيما مضى وكنا ذكرنا ان المهاجرين كانوا اصابتهم حمى المدينه واستوخموا هواءها فمرض كثير منهم وذكرنا ان ابا بكر رضي الله عنه وعك وان بلالا وعك وان ابا بكر رضي الله عنه كان اذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله وكان بلال رضي الله عنه اذا اقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول الا ليت شعري هل ابيتن ليله بواد وحولي اذخر وجليل وهل أريد يوم المياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل؟ وكان هذا يبلغ كفار قريش فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة كانوا يظنون أنهم سوف يرون قوما منهكين من المرض رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يأتيكم وفد وهنتهم حمى يثرب وهنتهم أضعفتهم وأنهكتهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين أي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإلقاء عليهم صلى الله عليه وسلم يعني يريد الرفق بهم والإشفاق عليهم، وفي رواية أخرى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لعامه الذي كانوا اتفقوا عليه قال لهم صلى الله عليه وسلم ارملوا ليرى المشركون قوتهم والمشركون من قبل قعيقعان، قعيقعان هذا الجبل المشرف على الركنين الشاميين، الركنان الشاميان هما الركنان اللذان يليان الحجر الاسود، فهذه الكعبه هذا الحجر الاسود، الركن الشامي الاول هذا الذي بعد الحجر الاسود والركن الشامي الثاني هو هذا. وجبل قعيقعان هو مطل على الركنين الشاميين، فمن هو على الجبل يرى الناس اذا كانوا في هذه الجهه، ولكن اذا صاروا بين الركن اليماني والحجر الاسود يكونون متوارين عنه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تواروا عن قريش مشوا. وإذا ساروا بين الركنين الشاميين رملوا فصارت سنة لهذا لا يزال الناس إلى الآن إذا كانوا بين الركن اليماني والحجر الأسود مشوا وإذا كانوا في غير ذلك من الطواف رملوا فهذا المشركين ما رأوا من نشاط المسلمين وقوتهم روى مسلم في صحيحه حديث ابن عباس الذي ذكرت لكم وفيه أن المشركين قالوا إنه يفد عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا وكان المسلمون متيقظين لقريش لا يأمنون الغدر من جهتهم فكانوا يأخذون حذرهم رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحدهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إربه ومضى الأجل ارسل المشركون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج عنهم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب بن رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه ومضى الاجل وكان الاجل كما ذكرنا ثلاثه ايام جاء المشركون الى علي رضي الله عنه فقالوا له قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الاجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنه حمزه حمزه كان قد مات في هذا الوقت فتقول يا عم يا عم تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها أبوه عبد الله هو أخو حمزة فهو عم هذه البنية لكنها خاطبته بذلك لأن حمزة وإن كان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من النسب فهو أخوه من الرضاعة فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال فاطمة عليه السلام دونك ابنة عمك إحمليها فاختصم فيها علي وزيد بن حايثة وجعفر بن أبي طالب، فقال علي: أنا أحق بها، أنا أخذتها وهي ابنة عمي، أبو طالب وحمزة أخوان، قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، زوجتي، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يشارك أخاه عليا في كونها بنت عمه، ويزيد عليه أن خالتها زوجته، خالتها هي أسماء بنت عميس زوجة عليين وزوجة حمزة هي سلمى بنت عميس. قال زيد ابنة أخي زيد حارثة بعض الناس قد يستشكلها هنا كيف يكون حمزة الهاشمي القرشي أخا لزيد الكلبي القضاعي الجواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخا بينهما فكان حينئذ لكل واحد من هؤلاء الثلاثة شبهة في هذه البنية زيد للأخوة التي ذكرها وعلي لأنه ابن عمها وجعفر لأنه ابن عمها ولأن خالتها عنده فترجح جانبه هو لأنه اجتمع عنده قرابتان قرابته هو وقرابة زوجته دون الآخرين ولذلك قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم له فقال صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم فقضى بها لخالتها وقال لعلي رضي الله عنه أنت مني وأنا منك وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي وقال لزيد أنت أخونا ومولانا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تلك العمرة هي وعد الله عز وجل الذي وعد رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون وفي هذه العمرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهي اخت ام الفضل لبابه بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ام عبد الله بن عباس وهذه هي لبابه الكبرى واخت عصماء بنت الحارث التي هي لبابه الصغرى وهي ام خالد بن الوليد فعندما يقول ابن عباس بت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه لماذا؟ لانها خالته فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من عمرة القضاء وبنى بها بسرف هذا كان موضعا قريبا من مكة في طريق المدينة صر الآن أحد أحياء ضواحي مكة في شمالها الغربي روا أحمد وأبو داود عن ميمونة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلال بسرف بعدما رجعنا من مكة ثم دخلت السنه الثامنة لهجرة وفي سفر أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص روى احمد والطحاوي في شرح مشكل الاثار والبيهقي والحاكم وغيرهم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما انصرفنا من الاحزاب عن يعني الخندق جمعت رجال من قريش كانوا يرون مكاني ويسمعون مني فقلت لهم: تعلمون والله اني لارى امر محمد صلى الله عليه وسلم يعلو الامور علوا كبيرا واني قد رايت رايا فما ترون فيه؟ قالوا وما رايت؟ قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إلا خير فقالوا نعم الرأي ما رأيت قال فقلت لهم اجمعوا له ما نهدي له قال وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم الأدم الجرود المدبوغه قد تقدم لنا هذا قال فجمعنا له ادما كثيرا فخرجنا حتى قدمنا عليه فإنا لعنده اذ جاء عمرو بن اميه الضمري وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه اليه في شان جعفر واصحابه، يعني بعثه لياتيه بهم كما كنا ذكرنا من قبل فبعثهم النجاشي فاتوه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. قال فدخل عليه ثم خرج من عنده فقال عمرو لاصحابه هذا عمرو بن اميه لو قد دخلت على النجاشي فسألته إياه أعطانيه فضربت عنقه لو فعلت ذلك لرأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد صلى الله عليه وسلم قال فدخلت عليه ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين